Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores do programa é formada pela jornalista Camila Maia, da plataforma Megawatt, pelo jornalista Celso Masson, diretor de núcleo da Isto É Dinheiro, pelo advogado Tiago de Matos, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário e, e colunista do site J. E pelo advogado e engenheiro Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. O entrevistado desta noite é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior comanda uma das pastas mais importantes do Brasil, Minas e Energia. Bento Albuquerque é almirante de esquadra e submarinista e esteve à frente de vários cargos estratégicos da Marinha do Brasil. Foi diretor de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, do programa nuclear da Marinha e presidente do Conselho da Amazônia Azul e Nuclebraço. Carioca, ele entrou na Armada há 47 anos. Tem formação em ciências políticas, gestão pública, além de passar por vários cursos militares, sendo doutor em ciências navais. O ministro Bento Albuquerque comanda a pasta que concentra 35% dos investimentos do Brasil e tem pelo menos 11 empresas diretamente ligadas a ela. Ministro Bento Albuquerque, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco no programa Direto ao Ponto, aqui da Jovem Pan. E eu começo fazendo as duas perguntas que milhões de brasileiros certamente se fazem neste momento. Por que aconteceu o apagão do Amapá e quando a situação será normalizada? Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer participar do seu programa, Augusto. É, em relação ao Amapá, que tem tomado muito tempo do governo federal e do governo estadual, das autoridades é, locais no Amapá, não sabemos ainda o motivo que causou esse apagão. A causa ainda não está determinada. O que se sabe é que na noite de terça para quarta-feira da semana passada havia uma tempestade muito forte 
na cidade de Maca, Macapá, com muita incidência de raios. E alguns locais acreditam, algumas pessoas ligadas à empresa de transmissão, que um dos raios tenha atingido um dos transformadores, um dos três transformadores. E esse transformador explodiu, seguido de incêndio. E veio afetar um outro transformador, que estava em linha, e isso ocasionou o apagão no estado do Amapá. O esforço do presidente Bolsonaro ao tomar conhecimento, na manhã de quarta-feira, nós nos falamos, eu apresentei para ele os primeiros dados que eu tinha, ele determinou que eu fosse ao Amapá, e assim ocorreu na tarde da própria quarta-feira, e nós estabelecemos um gabinete de crise no âmbito do Ministério de Minas e Energia, em coordenação com o Centro de Operações do Governo Federal, que está instalado desde quando, é, desde quando é, se iniciou a pandemia no país. Então, essa coordenação inicial, com todos os órgãos, com todas as agências, foi implementada e a prioridade número um é restabelecer a energia para a população do Amapá. E foi dessa forma que eu me transferi para o Amapá, na tarde de quarta-feira, fiquei lá até quinta-feira, regressei para Brasília, voltei ao Amapá no sábado e regressei ontem no final da tarde. E quando é que deve ser normalizada a situação? Amigos? Bom, hoje a situação no Amapá, 70% da carga normal do Amapá está é, mantida e nós acreditamos que até quarta-feira mais 25 megawatts vão ser incorporados, ou seja, mais 10% da carga, chegaremos a 80. Assim que os geradores termoelétricos de grande porte que estão sendo transportados para Macapá, para Santana e Macapá chegarem, nós acreditamos que num espaço de tempo de mais sete dias estaremos com a carga na sua plenitude a 100%. Camila Maia. É, ministro, queria falar um pouquinho sobre as causas do problema no Amapá. É, essa subestação onde aconteceu o, o problema, né, o incêndio, uhum. ela tinha um terceiro transformador de reserva que está fora para manutenção sem data programada para volta desde dezembro de 2019. Ah, o senhor hoje, acho que deu uma declaração, se não me engano, para a Rádio Bandeirantes, até falando que a transmissora que é concessionária dessa subestação, pode perder a concessão dela. A questão que, que a gente levanta é, qual seria o papel, então, do regulador da Agência Nacional de Energia Elétrica e do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é, em relação a esse transformador que está fora? Se o backup que tinha ali não funcionou para garantir é, o a fornecimento de energia em todo o Estado, praticamente. Houve um erro de regulação, de fiscalização? As causas estão sendo apuradas. Isso é que é importante. Primeiro, pelo operador nacional do sistema, a quem cabe verificar a perturbação. Né? Nós chamamos análise de perturbação. Isso é um procedimento rotineiro que ocorre é, mensalmente, esses relatórios são apresentados no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, onde é feita uma avaliação por todos os agentes, esse comitê é presidido pelo ministro de Minas e Energia, e será feito esse relatório de análise e perturbação, para saber determinar qual foi a causa. Por outro lado, 
a Agência Nacional de Energia Elétrica, a quem cabe fiscalizar, já iniciou também os procedimentos administrativos, que poderão levar até, e foi isso que eu coloquei hoje, a, a, a cassação da concessão dessa empresa. Mas isso nós temos que fazer com bastante cautela, temos que analisar as causas, apurar as responsabilidades e aí a quem de direito couber é, é, assumir as suas responsabilidades, assumirá. O fato, que eu acho que isso é importante registrar, o que ocorreu no Amapá é inaceitável e inadmissível. Não é possível que um Estado interligado ao sistema nacional sofra um apagão e leve três dias para recuperar parte da sua carga. Isso é inadmissível. Evidentemente que vamos apurar e, e também na própria quarta-feira, por ordem do presidente, quando nós instituímos o gabinete de crise, foi instituído por portaria. E nessa portaria ali foi determinado que todos esses órgãos aqui que eu citei, Operador Nacional do Sistema, Agência Nacional de Energia Elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, todas essas empresas, elas façam as suas avaliações. Temos que rever, e já, já foi determinado, ah, o planejamento energético para aquela região. Porque são, são estados, né, no caso do Amapá, que ficam na ponta da linha. Então, isso tem que ser, ver se o backup que estava previsto dentro do planejamento energético está correto. Aparentemente estava correto. O estado do Amapá, ele era um estado isolado. Hoje nós só temos um estado que não está interligado ao sistema é, nacional, que é o estado de Roraima. Roraima. Que nós pretendemos que ele fique interligado nos próximos três anos. Mas Roraima o Amapá... dependia do fornecimento de energia da Venezuela, né? Dependia. Agora não. Agora não, até porque a Venezuela perdeu a sua capacidade de... de fornecer energia. Perfeito. Então, hoje, é só por termoelétricas a diesel. E a partir de junho desse ano, de um leilão que realizamos ano passado, começar, começará a geração de quase toda a carga de Roraima por energias, a maior parte delas renováveis, inclusive termoelétricas a gás natural. Mas voltando para o Amapá, o Amapá também era um estado isolado até 2014. Em 2008... Foi feita uma licitação, ganhou a empresa transmissora, que fez a instalação da linha de transmissão e a própria subestação de transmissão em Macapá, que foi inaugurada em 2014. E de 2014 até 2020, operou normalmente. Então, temos que analisar o que aconteceu, que apurar as responsabilidades e imputá-las a quem quer que seja. Celso Masson. Boa noite, ministro. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a situação de Roraima. Né? O custo anual para a geração de eletricidade ali para o Estado parece que é da ordem de 1 bilhão e 600 milhões. O Brasil tem uma matriz elétrica, energética bastante diversificada e com investimentos crescentes na área eólica e solar. O senhor acabou de falar isso, que para aquele Estado especificamente que não está interligado no sistema nacional, ele está fora, não faz parte de nenhuma linha ali, Uh, seriam feitos investimentos neste sentido, de energia limpa e renovável. Queria saber qual que é o plano do governo nesse sentido, o que já existe de concreto e quando que o Estado deixa, de, Roraima no caso, deixaria de depender das uh, termoelétricas com outras fontes sustentáveis. 
É, o custo uh, anual de Roraima, só para manter as termoelétricas, é da ordem de 2 bilhões de reais. O custo de fazer a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, que é o que vai permitir interligar o estado de Roraima ao nosso sistema nacional, custa aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões. Ou seja... Vale a pena. O consumidor brasileiro paga 2 bilhões por ano para fazer uma geração que não é uma geração limpa, termoelétrica a diesel e para interligar o Estado teria um custo de 1 bilhão e 600. É claro que nós temos que interligar Roraima o mais rapidamente possível. É um projeto que já existe há 10 anos. É bom que se diga isso. Por que não foi executado ainda, ministro? Por... Talvez por falta de vontade. E isso foi uma das determinações que eu recebi quando fui convidado para o Ministério. O presidente disse, Bento, nós temos que interligar a Roraima, não é possível isso. Eu confesso que eu não conhecia, eu sabia que Roraima não era um estado interligado. Mas não conhecia o próprio projeto, o projeto foi licitado, se ganhou e não conseguiu implementá-lo que é uma linha de transmissão que vai correr quase que na servidão da BR-174, que liga Manaus-Boa Vista. Não faz sentido nenhum. Mas estabelecemos isso como prioridade do governo, estamos trabalhando e acreditamos que nos próximos meses teremos a licença de instalação, tudo dentro das normas da lei, ouvindo as comunidades indígenas. Então teremos isso e essa obra levará de 48, desculpa, 24 é, a 30 meses. Então, acreditamos Isso para a instalação nós... da linha, né? Da linha de da transmissão. Linha, aí vai ficar Mas e, e quanto às outras fontes, que, que eu acho que seria até mais inteligente, até menos onerosas uh, para a geração... Essas que fontes não se... nós já fizemos o leilão, né? que é, 65% dela é, vai ser a gás natural, é, gás natural que vem do campo de azulão isso aí é uma outra história também bastante interessante né? um campo que foi descoberto Volta há 20 anos atrás né? em 1999 e estava lá sem utilização, gás natural ali na Amazônia a Amazônia, a região da Amazônia é onde tem as maiores reservas em terra no país de gás natural de gás natural, de gás natural. você tem Urucu, né, que é conhecido e tem azulão, mas azulão estava lá, né? intocado. Aí dentro do desinvestimento da Petrobras... E por que, ministro? Desculpe, tava intocado, estava intocado por quê? Pela legislação? Não, porque não havia interesse econômico tá. em viabilizar isso. E a Petrobras, dentro de um dos desinvestimentos dela, vendeu essa, esse campo, que era da Petrobras, para essa empresa. Aí quando nós realizamos o leilão, em maio do ano passado, se eu não me engano, de 2019, que era para ter um backup lá em Roraima, né? com energia mais limpa, uhum. vamos dizer assim, a termoelétrica a gás natural é bem mais limpa do que uma a diesel. a diesel. Mas também com biomassa, aproveitando com solar e outras fontes, né? com as características da região, para que não só tenhamos uma fonte mais limpa, mas também tenhamos segurança energética no futuro após a interligação. E a nossa matriz elétrica, como acho que você tocou, ela é bastante diversificada, feliz do país, 
como o nosso, que tem essa diversidade de fontes de energia. Nossa matriz elétrica ela é 85% limpa. Não tem país do porte do Brasil e nem do porte do Brasil, do, ou menores países, que tem uma matriz tão limpa como a matriz brasileira. Tiago de Matos. Boa noite, ministro. Fazendo uma transição aqui da energia para a mineração. Tá? É, a mineração reportou, durante a pandemia, resultados extraordinários. Recorde atrás de recorde de produção, de exportação, manutenção e até ampliação de empregos. Né? Esse resultado positivo te faz crer que é o momento para o governo olhar para essa atividade com a possibilidade de implementar políticas de curto prazo para tentar recuperar a imagem da atividade frente à sociedade? Sem dúvida. A mineração também foi uma das prioridades. Eu recebi muitas prioridades do presidente. <risos> Imagina. E, mas o presidente ele tem é, um encantamento, é, e não é por acaso, especial pela mineração. Tanto que ele foi lá no Ministério já diversas vezes. A maioria das vezes foi para tratar de assuntos é, ligados à mineração. Né? Mas a, a mineração, ela é interessante. Eu estava comentando ainda há pouco que, apesar da própria história do país se confundir com a mineração, que desde que o Brasil foi descoberto, a atividade minerária no nosso solo, para mim, era o setor do Ministério mais relegado ao escanteio. Estava lá, acontecia as coisas ou não acontecia, estava tudo bem. A última agência reguladora a ser criada foi a Agência Nacional de Mineração, que foi em dezembro de 2018. Eu já tinha sido indicado, estava no governo de transição e fui até a posse dos diretores. A última agência a ser criada de uma atividade que agora, durante a pandemia, bateu recordes de exportação da nossa balança comercial. O minério de ferro foi o segundo item em exportação, superado apenas pela soja. O terceiro foi o petróleo. Depois a gente fala do petróleo. Mas sabia que a mineração não era considerada uma atividade essencial? É, sempre Nós foi... tivemos que lutar para que ela fosse percebida como uma atividade essencial nesse período de pandemia. Senão ia parar tudo. Aí para. E os minerais são básicos para qualquer coisa, inclusive para respiradores. Então, nós tivemos que lutar inicialmente para que fosse percebido pela sociedade que era uma atividade essencial. E os resultados foram esses que, minério de ferro, 30% a mais do que foi no ano passado, ouro também, 30% a mais... Coisa de 20 bilhões de dólares na, na, na nossa exportação, isso até setembro. O senhor acredita que essa realidade atual é, traz a mineração dentro do Ministério de Minas e Energia para um protagonismo? Ah, sem dúvida. E durante a pandemia, nós lançamos um programa. Não porque estávamos na pandemia, porque desde que chegamos lá, dentro das prioridades que o presidente Bolsonaro me deu, nós começamos a trabalhar. A mineração não tinha plano. Enquanto o setor de energia tem um plano decenal de energia e um plano nacional de energia, é bem que se diga que não estava sendo revistos, nem né? Agora nós apresentamos anualmente, não é isso, Camila? Exatamente. E o plano nacional de energia a cada cinco anos. Ninguém conhecia isso. 
Agora eu acho que está bem conhecido. Nessa não tem. E aí começamos a trabalhar isso. E, e por acaso, durante a pandemia, lançamos o programa Mineração e Desenvolvimento, que é justamente para que a sociedade e o próprio setor passe a conviver mais com os seus desafios e, principalmente, para que nós tenhamos um planejamento de médio e longo prazo para esse ministro, setor vital para o país. Antes de passar a palavra ao Carlos Evangelista, a mineração, certo ou erradamente, ela acabou associada a desastres, né? É, como os que houve nas, nas barragens da Vale, né? barragens de dejetos. Isso aí prejudica? É, tem alguma coisa a ver com o fato de não ser considerada atividade essencial? Não, não, importância. não, 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 tem, não tem nada a ver. Nada a não, ver. Não, não tem relação. E é bom que se diga que a mineração contemporânea, ela é sustentável. O que ocorreu, Mariana, Isso. Brumadinho... Brumadinho. Eram barragens, era uma mineração que era feita há 50 anos atrás. Isso aqui eu não estou isentar nada, ninguém de responsabilidade alguma. Mas isso precisa acabar. Mas isso vai acabar também. E eu acho que a sociedade reagiu, o Congresso reagiu, o Poder Executivo reagiu e as autoridades estaduais, municipais também reagiram. Eu acho que hoje nós temos um marco legal que vai é, impedir que é, tragédias como Brumadinho venham a ocorrer no futuro. Há pouco tempo, eu tive a oportunidade de ir a Carajás. Eu não conhecia Carajás. Né? Eu acho que muito pouca gente conhece Carajás. É a maior mina de minério de ferro do mundo, de altíssima qualidade. Enquanto o preço do minério de ferro está em 110, 115 dólares, minério de ferro de Carajás, 140, 150 dólares a tonelada. Mas lá eu fui, é, não só conhecer, mas como eu levei é, vice-procuradores, subprocuradores gerais né, do Ministério Público para conhecer, como também levei embaixadores da União Europeia para conhecer aquela mineração no meio de uma floresta amazônica, de uma flona, a flona de Carajás, e eles puderam ver que é uma mineração altamente sustentável e que preserva o meio ambiente. Então, essa é a mineração que o país tem que buscar. Nós já temos diversos exemplos. Eu estou falando do caso de Carajás, que é um caso é, bastante... tem um simbolismo muito grande para o setor. E que é isso, é isso que nós procuramos, é isso que nós queremos com o programa Mineração e Desenvolvimento e é isso que nós queremos com os planos que pretendemos apresentar. Carlos Evangelista. Boa noite, ministro. Falar um pouco sobre transição energética mundial. Aí vem descarbonização, digitalização, descentralização, democratização, todas as palavras que permeiam essa transição. E ela está acontecendo aqui no Brasil também. E nós somos privilegiados por isso. Nós temos uma vasta rede hídrica no país inteiro para ser aproveitada. Sol e ventos no país inteiro, de norte a sul. Somos líderes, um dos líderes mundiais em agrobusiness. Então tem bagaço de cana, palha de arroz, resíduos agrícolas, resíduos sólidos urbanos para gerar energia. Possuímos mais de 3.300 aterros sanitários a céu aberto. Uma oportunidade única para gerar energia e resolver um problema ambiental. 
Ou seja, o Brasil realmente tem um talento natural para energias renováveis e a nossa matriz, como o senhor mesmo colocou, já é predominantemente limpa. Tirando a parte hidráulica e que pese que o plano decenal que o senhor citou prevê triplicar a energia solar e eólica, a minha pergunta é quando ou como, melhor assim, como nós podemos, nosso país, Brasil, podemos assumir a liderança mundial e o protagonismo no desenvolvimento de energias renováveis? Oh, eu acho que... É, obrigado pela pergunta, Carlos, que é, é apaixonante uhum. esse setor né, de renováveis. É, eu acho que nós já somos protagonistas. Eu falo nas minhas viagens internacionais, nos eventos que eu participo e aqui também, que a transição energética no Brasil começou há 50 anos atrás, quando nós construímos Itaipu, quando nós construímos as usinas nucleares, quando nós estabelecemos o Proalco. O maior programa do mundo. Hoje, o Proalco, a cana-de-açúcar, para se ter é, noção do que ela representa em termos de energia, hoje é a segunda fonte energética do país, só superada pelos hidrocarbonetos. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar faz tudo, não é só etanol, não. Nós inauguramos agora com o presidente recentemente a maior é, usina de biogás do país de cana-de-açúcar. Não é de cana-de-açúcar, é com os restos da cana-de-açúcar, com a vinhaça, com é, é aquilo que é do ralo, é a polpa lá do, 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 da cana-de-açúcar. Então, uma usina... Bagaço da cana de açúcar, de biogás gerado pela cana de açúcar, então gera etanol. Então, é su... não é só renovável, mas também ela tem o ciclo completo, porque ela absorve CO2, ela produz energia. É, é, é fantástico isso. Né? Então, o que, que nós temos que procurar? Como eu disse, o país ele tem uma diversidade de fontes. Nós temos que buscar o equilíbrio. Isso é que é importante. Daí o planejamento tem um papel fundamental. E não é o planejamento feito pelo governo A, B, C ou D. É o planejamento do Estado brasileiro. Porque esse planejamento Ele que existe nós apresentamos... Existe esse planejamento, ministro? Existe. Existe. E existe com uma participação grande de todos os agentes setoriais. O plano decenal de energia, que nós estamos revendo ele pela segunda vez esse ano, e o Plano Nacional de Energia, que não era revisto, não sei, há uns 10 anos, vai ser apresentado agora em dezembro, e vai ser revisto a cada cinco anos. Isso tudo de forma transparente, porque isso não é plano, volto a dizer, de governo. Isso é plano de Estado. E você tem que saber, da, da hora que você ganha um leilão de petróleo, por exemplo, até aquele campo, se o campo for produtivo, entrar em operação, são 10, 12 anos. Então, nós temos que ter planejamento de longo prazo, e assim ocorre também com as renováveis. Eólica, solar, daqui a 10 anos será 25% da nossa matriz elétrica. E daqui 40, 32. 40? Camila? É, ministro... É, falando então de, dessa questão de renovável, é, o senhor é, mais cedo falou sobre é, Roraima 
que foram contratadas algumas soluções híbridas, predominantemente renováveis, como uma reserva ali no Estado, mesmo quando ele for interligado, né? Agora, a solução que está se propondo em Roraima é semelhante à do Amapá. É, o Estado vai ter também um único ponto de conexão com o sistema. Então, não seria interessante, e nesses estados, que são os estados de ponta da linha, como Amapá, o Acre, eles terem mais geração termoelétrica local de reserva, além da conexão com o sistema? Isso, com certeza, isso está sendo analisado. Como eu falei aqui, essa questão do Amapá, já foi determinada a empresa de pesquisa energética que faça uma reavaliação desse planejamento energético para essas regiões que são, ficam na, nas, nas pontas do sistema. E, além disso, nós temos que levar em consideração também que a geração local, a geração locacional, é importantíssima. E isso, nisso também, que o gás natural vai ter um papel importantíssimo também na integração dele com o setor elétrico. Só que o Amapá, ele é um estado que já gera energia, ele é um estado exportador para o sistema. A gente tem um problema ali que é uma distribuidora de energia também ineficiente e sem concessão já há quatro anos, né? A CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá. Ela está sem concessão há quatro anos, o que significa, pelo menos no meu entendimento, que ela não precisa seguir as regras, é, as metas regulatórias de fiscalização. Não chegou o momento da gente resolver, então, esse problema do Amapá em definitivo e resolver a situação também da distribuidora? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser resolvido definitivamente. Né? Hoje ela tem três usinas hidrelétricas, o Amapá, só uma delas, Quaraci Nunes, que eu até mencionei aqui, que vai gerar agora nós... Fizemos uma manutenção numa terceira máquina, mais 25 megawatts. É, e as outras usinas não têm condição de fornecer energia, no caso de uma necessidade, como essa que ocorreu, para o Estado gerador. Isso aí me parece que não é lógico. E é nisso que nós estamos trabalhando, não só no caso do Amapá, mas no caso do Pará, no caso de Rondônia e outros estados produtores. Ministro, antes da pergunta do Tiago, eh, o senhor falou há pouco na mineração da Amazônia. O senhor é a favor da mineração em terras indígenas? Ó, oh, eu particularmente sou a favor. Mas quem decidiu isso foi a sociedade brasileira em 1988, que os artigos 176 e 231 da Constituição Federal prevê essa atividade. O que está faltando é regulamentar. E foi isso que nós fizemos. No início desse ano, nós encaminhamos um projeto de lei que visa regulamentar essa atividade, que já está prevista em nossa Constituição. E já acontece? Acontece. Na prática, já acontece. Na prática, acontece de forma ilegal. Ilegal, exato. Algumas, nós estamos vendo agora na Operação Amazônia, algumas estão sendo identificadas... Mas não tem nada mais difícil do que você controlar e fiscalizar uma atividade ilegal. E não existe nada mais é, é, que ataque mais o meio ambiente do que a atividade ilegal, porque não há compromisso de nada, não há regra, não há coisa nenhuma. Tiago. Quero fazer um gancho na pergunta do Augusto, é, ministro. É, um desses dos itens essenciais que estão nesse plano que você mencionou, apresentado pelo Ministério de Minas e Energia, tá? a expansão das fronteiras da atividade mineral no Brasil. O senhor tem falado em algumas entrevistas, e falou isso inclusive recentemente, um dado, que a mineração no Brasil ocupa ainda um pedaço muito pequeno do território. E a partir do momento que a gente discute expansão 
dessa atividade, a gente acaba naturalmente discutindo expansão para as áreas indígenas e para as áreas de fronteira. São dois assuntos que demandam ajuste regulatório, ajuste de lei. Isso. Inclusive um deles né, já foi apresentado pelo governo ao Congresso. A minha pergunta é, o senhor acha que é realmente factível é, essas propostas que foram apresentadas, isso passar dentro do Congresso, tendo em vista a sensibilidade do assunto, né, a necessidade de um diálogo com vários itens da sociedade, com várias participações, e no curto prazo a gente consegue ter uma resposta legal né, sobre a liberação dessas áreas e, com isso, finalmente alcançar essas metas do plano, ou isso ainda é um planejamento muito de longo prazo, como o senhor colocou aqui, né, para as outras áreas, como na energia, que também teriam que ter na mineração, a gente pensar isso para a mineração no futuro. Oh, eu espero que sim. Nós estamos... É, é trabalhando, finalizando o projeto de lei que vai regulamentar a atividade minerária no, nas, nos espaços de fronteira. Nós temos 17% de área do território nacional em faixa de fronteira, como se chama. E temos 14% do território nacional em área indígena. E 25% delas na Amazônia Legal. Então, é isso que nós estamos propondo, uma atividade econômica sustentável. Essa é, que é, que é a questão. Só 0,6% do nosso território é feito mineração. País da dimensão do nosso. Nós temos 88 tipos de minerais. Só 0,6% do território tem atividade de mineração. Poderia ser muito maior. Poderia ser muito maior. Só com o que nós fazemos, os investimentos nos próximos quatro anos em mineração serão da ordem de 40 bilhões de dólares. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso é o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. Então, olha, imagina o potencial que a mineração tem no nosso país. Está na hora de a gente transformar os nossos recursos em riquezas para a nossa sociedade. Não basta ter os recursos, as fontes, nós temos que saber transformar isso em riqueza para a nossa sociedade, para gerações futuras. Celso. O senhor havia falado uh, um pouco sobre gás natural e como que o gás natural, justamente nessa região uh, mais de fronteira e mais isolada do Brasil, uh, pode ser importante até para a manutenção né, do sistema elétrico. Mas a gente teve um aumento do, do preço do gás para as distribuidoras agora, semana passada, de 33%. Isso apesar de no ano passado o ministro Paulo Guedes ter falado sobre o programa Novo Gás e tal, que a gente enfrentaria um ciclo contínuo de redução do preço de gás. Queria saber o que, que levou a Petrobras a esse reajuste de 33% e se uma possível redução está no radar do governo, se é possível que isso volte ou se esse patamar de preço vai se manter. O preço ele é definido pelo mercado. Né? A questão do gás natural, o gás natural hoje, ele está mais barato do que estava em dezembro de 2019. É, ligeiramente mais barato, mas é, um aumento de 33% ligeiramente, em É, 33% do que estava, porque esses reajustes, por questões de contrato, são feitas de três em três meses. E a Petrobras é o agente dominante. Ela produz 75% do gás natural do país e importa 100%. E é isso que o novo mercado de gás propõe, que entrem novos agentes, 
que haja mais competição e, e o, e o gás isso, não é. vai cair por decreto ele vai cair por conta de investimentos de infraestrutura e de novos agentes no mercado então, como é que é feito o preço do gás natural? é estabelecido isso por contrato o preço da molécula é em torno de 11% do preço do Brent. E o resto é transporte. Quanto é que é para transportar o gás? Então, é uma equação muito bem definida, que é o que está feito entre as partes. Agora, quando nós renegociarmos, não é o Brasil renegociar, as empresas renegociarem o gasbol, por exemplo, o gás da Bolívia, na hora que você começar a trazer mais gás natural dos nossos campos do pré-sal, desde que você tenha consumidores. Você tem que abrir o mercado. É dessa forma que o preço vai cair. O preço não vai cair por decreto. O preço vai cair você criando mercado. E é isso que esse novo mercado de gás vai proporcionar. Agora, ministro, a Bolívia, de novo, está querendo rever os preços uh, do gás né? fornecido por aquele país. Como é que o governo vai se comportar diante disso? Que no governo Lula houve uma, um compadrio ali, né? Houve um, uma relação de cumplicidade entre o governo brasileiro e o governo Evo Morales. Ele confiscou bens da Petrobras, fez aquilo tudo. De novo, por causa do preço do gás. E agora, como é que vai ser a reação do governo brasileiro? Oh, o governo brasileiro, esse governo, ele não negocia com o país A, B, C, no caso a Bolívia, preço de gás. Quem negocia isso é a Petrobras. Petrobras. E ela já negociou a capacidade do gasbol, se não me falha a memória, são 30 milhões de metros cúbicos por dia. Ela negociou o contrato e, vai, e, e negociou com 20 milhões de metros cúbicos por dia. Eu não sei exatamente que preço ela fez, porque muito, muito desse gás natural ela vai... E, 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 e vende para a indústria nacional. E os outros 10 milhões vai ser negociado pelas empresas brasileiras ou estrangeiras que operam no Brasil. E é assim que vai ser funcionar, como é o mercado junto com, com, com os contratos. É dessa forma que tem que ser. Carlos. Ministro, sobre geração distribuída. O ano passado, um dos assuntos mais polêmicos no setor elétrico realmente foi a revisão da norma 482, que permite a cada um dos brasileiros produzir a própria energia e injetar o excedente na rede. O órgão regulador, no caso a ANEL, propôs um texto o ano passado que não agradou ninguém, praticamente ninguém. Criou uma comoção nacional, acho que só agradou as distribuidoras, mas ninguém ficou feliz com aquele texto. E é daí, inclusive, que veio o bordão taxar o sol, não até repetido pelo presidente da república uhum. pelo presidente da câmara, pelo presidente do senado tecnicamente o correto é, é tarifar o fio em 63% não hoje no Brasil nós temos 330 mil consumidores conectados à rede com geração distribuída perto dos 84 milhões de consumidores isso não dá nem 0,4 0,5% de penetração ou seja, nem arranha a nossa matriz elétrica a pergunta é como que o MME o ministério que o senhor comanda pode contribuir para a geração distribuída crescer no Brasil, gerando empregos e trazendo todos os benefícios de geração distribuída, uma tendência mundial do prosumidor para o sistema elétrico brasileiro. Oh, nós estamos contribuindo, é, trabalhando junto com o Congresso Nacional 
para o aperfeiçoamento dessas políticas públicas que diz respeito a fontes renováveis e particularmente a geração distribuída. E essa foi a determinação do presidente Bolsonaro no final do ano passado, no final, no início. Eu me lembro que eu decolei no Rio de Janeiro, falando com ele, e quando eu posei em Brasília, num domingo, acho que era 3 de janeiro, não sei o quê, eu falei com ele e a decisão já estava tomada, entendeu? E isso vai ser discutido, está sendo discutido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque já havia projetos de lei em andamento e nós estávamos trabalhando na modernização do setor elétrico. Mais de 80 projetos. Isso, então agora o que está se fazendo, e já estamos construindo isso desde o início do ano, desde o final do ano passado, com o Congresso Nacional, é que para que nós tenhamos um marco legal para que a, essa geração ela possa e deve ser expandida no país. E está sendo. Ela está crescendo exponencialmente. Hoje já corresponde a 4% da nossa matriz elétrica. 2%, né? Do, é, é 0,4%. 0,4%. É, 2% é centralizada e Centralizada e distribuída, 2%. Né? 0,4%. Então tem muito o que crescer. E agora mesmo foi, por exemplo, no que diz respeito à solar... Né? Os, os impostos de importação foram eliminados justamente para fomentar isso. Mas o importante é fazer com transparência. E aqui eu quero aproveitar que essa resolução 482 da ANEL, que é de 2012, não é? 2012, foi modificada em 2015. Como é que uma agência é, é, reguladora vai fazer política pública? Não compete a ela fazer política pública. E o erro começou aí, em 2012. E deu no que deu no final do ano passado, mas o presidente adotou a postura dele, de chamou para ele o problema, ligou para o presidente da Câmara, ligou para o presidente do Senado e disse, vamos resolver isso, o governo federal e o Congresso Nacional. Fechado? Fechado. E é isso que a gente vai... Mas, ministro, com essa determinação do governo pela evolução da geração distribuída, com tantos projetos de lei tramitando, existem alguns, inclusive, desfavoráveis para a geração distribuída. O senhor não acha que o Ministério, até com essa determinação do presidente, poderia ser mais ativo para os projetos que são favoráveis? Estamos sendo ativos, estamos dando a nossa contribuição, mas... O que ficou decidido entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara e do Senado, que seria um projeto de lei de origem do Congresso Nacional e que seria acatado pelo Executivo. Mas estamos trabalhando a quatro mãos, tenha certeza disso. Agora, ministro, a privatização, o plano de privatização da Eletrobras chegou ao Congresso, se não me engano, em novembro de 2019. 5 de novembro. Por que não andou até agora? Ele não foi apreciado ainda pelo Isso. plenário, nem foi instalada, por exemplo, a comissão especial na Câmara dos Deputados, que é onde Isso. o projeto de lei deu entrada. Bom, eu costumo dizer que o Congresso tem a sua dinâmica própria, né? Algumas pessoas aqui já devem ter me escutado <risos> falar isso. Dinâmica né? própria é bom. É, é, e tem mesmo. E a dinâmica do Congresso, ela depende do ambiente político, da conjuntura política. Mas isso não impede que a gente trabalhe junto ao Congresso Nacional. Eu tenho dito que nós, desde o que eu entreguei, fui eu, eu sei a data porque fui eu que entreguei. No dia 5 de novembro, Isso. eu fui entregar em mãos para o presidente Rodrigo Maia o, o projeto de lei. É um projeto de lei que foi trabalhado também é, com, muito, com muitas contribuições de parlamentares e nós temos recebido muitas contribuições nesse diálogo que tem sido mantido com o Congresso Nacional e eu garanto que o texto está sendo aprimorado 
pelo menos do ponto de vista do governo, com as contribuições que estão sendo recebidas. E no momento certo, eu acredito que o Congresso Nacional vai apreciar o projeto, que eu digo, isso não é um projeto de governo, isso é um projeto do país, é essencial. A Eletrobras está perdendo participação do mercado de energia. Desde 2014 não, não participa de nenhum leilão de geração nem de transmissão. É, ministro, eu queria falar, é, voltar na questão do gás é, e também falar sobre essa questão é, do legislativo, né? O Congresso tem sua própria dinâmica, como o senhor sempre gosta de falar. O senhor mencionou que a, a, a posição dominante que a Petrobras ainda tem no setor de gás. Ela é uma monopolista, apesar dela estar se desfazendo de alguns dos seus ativos nessa uhum. área. É, a gente tem o um projeto de lei, a nova lei do gás, que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, mas ainda não deu sinais de avançar e é um projeto de lei que estava se arrastando há muitos anos. É, qual que é a visão do senhor, do Ministério, a respeito disso? Esse projeto de lei ele é fundamental para essa abertura do gás? do setor do gás e para finalmente a gente ter esse choque de preços de gás que foi prometido? Ó, oh, é, eu diria que ele é importantíssimo. Temos várias resoluções do Conselho Nacional de Política Energética do ano passado que já indicam essa abertura do mercado que está ocorrendo. Próprias resoluções é, entre o Conselho, o CAD e a Petrobras já está é, proporcionando a abertura do mercado. Mas isso não é como virar uma chave. E esse projeto de lei, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. E foi trabalhado, é um bom exemplo daquilo que trabalha a quatro mãos, entre o Executivo e o Legislativo. Ele foi aprovado, um projeto importantíssimo, aprovado agora na, durante a pandemia no plenário da Câmara dos Deputados, com 355 votos. Eu acho que é uma votação expressiva. Você podia até ter aprovado uma emenda constitucional, um projeto de lei que é o do novo marco regulatório do gás natural. E lá no Senado estamos fazendo a mesma coisa que fizemos. Estamos trabalhando lá com o Senado Federal e pensamos que esse projeto de lei poderá ser aprovado pelo Senado da forma como ele veio da Câmara dos Deputados até o final do ano. Sem a introdução segunda, das... Desculpa. Desculpe, segundo a dinâmica própria do Congresso, Isso. a privatização da Eletrobras será aprovada em 2021? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Estamos trabalhando nesse sentido, junto com o Congresso Nacional. E eu espero que em 2021 ah, isso venha a ocorrer. Desculpe, Camila. Imagina. Pode falar. É, não, sobre a questão do gás. O senhor mencionou, falou em ela ser, o projeto ser aprovado da forma como foi aprovado na Câmara. Tem alguns pontos, algumas emendas apresentadas no Senado referentes à contratação de termoelétricas, fazer leilões regionais, que é uma mudança significativa. Ó, essa, essa é uma questão, Camila, do setor elétrico. Nós não podemos tratar uma lei do novo marco legal do gás tratando de assuntos da modernização do setor elétrico, que fazem parte aí, que são projetos de lei que, inclusive, já foi aprovado no Senado Federal, também por unanimidade, trabalhado a quatro mãos na Comissão de Infraestrutura, que está para ser apreciado pelo plenário e vai para a Câmara dos Deputados. Então, setor elétrico, temos tratado os assuntos do setor elétrico no âmbito do setor elétrico, no, na questão do gás natural, no âmbito do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. É dessa forma que nós vamos conduzir o processo.
Celso. Hoje a Petrobras, uma boa notícia, né, que foi o anúncio de uma nova vacina e a Petrobras, as ações subiram aí cerca de 10% hoje. Uh, o que é bom porque, enfim, a empresa vinha numa série de ondas de desvalorização em função do próprio preço internacional do petróleo e várias coisas que pesaram nesse sentido. O senhor já falou que o Brasil deve ser o quarto maior exportador de petróleo em 2050. E a gente está vendo a Petrobras também haver desinvestimentos da Petrobras, ou seja, empresas que eram do grupo Petrobras que acabaram sendo privatizadas, vendidas e tal. É, o Brasil não está deixando de perder uma oportunidade aí, já que a gente é, tem a capacidade de produzir mais, de exportar mais, isso não vai ser feito por uma empresa nacional? Olha, vamos começar pela parte ruim. A Petrobras é a petroleira do mundo mais endividada. Mais de 90 bilhões de dólares. Essa é a notícia ruim. Ainda ruim. Isso apesar dos desinvestimentos que foram feitos. É. Os desinvestimentos da Petrobras, que ocorreram em 2019... Desinvestimentos é a venda dos ativos, ativos. Ativos. Campos de petróleo maduros. Subsidiárias. Né? Subsidiárias. Ela vendeu em 2019, vários, fez vários desinvestimentos e ela arrecadou 16 bilhões de dólares. Sabe quanto é que ela investiu? Foi a petroleira que mais investiu no mundo, 27 bilhões de dólares. A Petrobras, o Brasil, durante a pandemia, nesses 10 primeiros meses, exportou 36% mais de petróleo. Enquanto o mundo todo caiu o consumo de petróleo, o Brasil exportou 36% a mais. A Petrobras bateu recordes de produção e exportação. Um milhão e meio de barris por dia. Ano e por que ela é tão endividada ainda? Então, endividada é o passado dela, né? Ainda é decorrência do petrolão? É, petrolão, um plano de negócios mal Errado, conduzido, tá certo? Vamos falar, refinaria que estava aí, o Supremo apreciou ainda há pouco, né? E foi decidido pelo Conselho Nacional de Política Energética e pelo CAD, que é para ter abertura. A Petrobras tinha concentração do mercado. 97% do refino no país ainda é feito pela Petrobras. Quem é que vai entrar no país? Então, resolução do CNPE... E do CAD, Petrobras tem que desinvestir 50%. E o que vai ocorrer agora nos próximos pontos. Aí, dentro da sua pergunta, mas por que desinvestir? Mas por que, que a Petrobras vai desinvestir? Por que, que as outras não entram? Primeiro, as outras não entram porque há uma concentração no mercado. Segundo, sabe quanto é que a Petrobras, no refino, ela tem de retorno? Não. 7%. Sabe quanto de retorno ela tem no pré-sal? No campo de Búzios, por exemplo, 63%. Você acha que ela deve investir sendo a petroleira mais endividada do mundo no pré-sal ou em refinaria? Evidentemente não em refinaria, né? No pré-sal. Então esse é o raciocínio, é isso que a Petrobras está fazendo, está cumprindo o plano de negócio, está sendo muito bem administrada. E é isso que o país precisa. O país precisa de empresas fortes, produtivas e outras entrando. Aí você vai perguntar, mas vem cá, e o desinvestimento da Petrobras? 
aumentou a produção nas áreas terrestres, quem comprou o desinvestimento da Petrobras, agora na pandemia, em 30% lá no Rio Grande do Norte, por empresas de pequeno e médio porte. É por esse quadro que o senhor é contrário à privatização da Petrobras? O governo é nunca falou tá em privatização da Petrobras. Não, não, eu estou falando só. Queria saber o que o senhor pensa disso. Bom, eu penso aquilo que o governo pensa em relação à Petrobras. A Petrobras, o presidente já colocou de forma bastante categórica que privatização da Petrobras não está na pauta do governo. O senhor não vê nenhuma vantagem na privatização? Ó, eu não vejo hoje, eu não faria uma Petrobras. Não faz nenhum sentido um Estado capitalista como o Brasil ter uma empresa de petróleo. Não faz sentido. A Petrobras exporta petróleo, né? 63% do que ela exporta é para a China, para refinarias chinesas. Não tem uma estatal, todas privadas na China. Não faz sentido um Estado, fez sentido lá no passado, se criar a Petrobras. O petróleo é nosso, aquilo tudo, que nós não tínhamos nem petróleo, não sabíamos nem que tinha essa riqueza toda. Hoje, faz sentido é você ter empresas, produção cada vez maior. Por que, que nós batemos recorde de exportação? Porque o nosso petróleo do pré-sal é muito bom, tem baixo teor de enxofre. E dentro dessa matriz de transição energética, de descarbonização que o mundo está vivendo, o nosso petróleo é mais valioso. Então, nós temos é que cada vez produzir mais e oferir riqueza para a nossa sociedade. Tiago. Ministro, o senhor falou aqui em capitalismo, o senhor falou aqui em transição. A gente tem que falar de energia nuclear. Né? Dentro do Plano Nacional de Energia, né, que vai ser apresentado, que está em consulta pública, teve uma série de contribuições... Há um tema relevante, que é a mineração dos minerais nucleares, que hoje ainda está dentro do sistema de monopólio da União. O senhor é a favor é, da iniciativa privada assumir o protagonismo na mineração do urânio para poder viabilizar os investimentos posteriores na energia nuclear? Claro, isso é claro. É o único setor que ainda tem esse monopólio na mineração é o urânio. Não faz sentido nenhum. Por conta disso, nós estamos cinco anos, nós temos a sétima reserva do mundo de urânio, nós estamos há cinco anos sem realizar a extração de urânio. Vamos reiniciar agora, no início de dezembro, lá em Caetité. E daqui a três anos, lá em Santa Quitéria, junto com uma empresa privada. Aí eu faço a questionamento, ministro. É, foi muito bem colocado aqui a questão do papel do Congresso. Né? Ou seja, o Congresso tem vida própria, tem os seus meios próprios. Ainda que a gente imagine que haja uma visão do governo que, de fato, esse monopólio não deveria existir mais, isso necessariamente passa pelo Congresso. O senhor acha que o Congresso tem condição de enfrentar esse assunto e modificar essa, esse ponto? Eu tenho. Isso era um assunto de 50 anos atrás. Não faz mais sentido nenhum. Por que, que ainda não foi resolvido? Porque talvez ninguém tenha tomado a iniciativa que nós vamos tomar. Vamos encaminhar projetos de lei, uma emenda constitucional que permita a mineração de urânio por empresas. Por exemplo, esse projeto lá no Ceará, né, que eu me referi aqui em Santa Quitéria, projeto que já está na gaveta aí há anos, é urânio e fosfato. Fosfato é fundamental para o agronegócio. Nós importamos 93% do fosfato, do potássio, 
para utilizar no agronegócio tendo reservas. Só porque tem urânio ninguém pode mexer. Mas agora vai uma empresa, Galvani, se eu não me engano. Ainda faz sentido fazer. investir em energia nuclear, ministro? Faz todo sentido. Todo sentido. Para a transição energética do mundo? Uhum. Isso eu, é lógico que eu concordo, né? Se claro, eu falo sim, isso. Claro. Né? Até <risos> pelo conhecimento que eu tenho né, nessa área. Mas isso quem fala é a Agência Internacional de Energia. Pois é, mas ficou paralisada aí qualquer tipo de obra lá em Angra, por quê? Durante tanto tempo. Então, isso aí foi por conta da corrupção que houve. Tá. Isso é que, que parou Angra 3. Né? Foi por corrupção. conta da corrupção. E nós pretendemos retomar agora no início de 2021. À vontade, palavra livre. Ministro, é, falando então de nuclear, o plano, o PNE, né, o Plano é, Nacional, Nacional de, Energia. de Energia 2050, prevê oito usinas nucleares novas, além de Angra 3, que ainda está parada, e o governo ainda não viabilizou uma solução de retomada das obras por conta do investimento elevado. É crível a gente falar em oito usinas, é, sendo que a gente não consegue viabilizar essa que está quase pronta? Não, não é crível falar em oito usinas, porque o plano não fala em oito usinas, fala em 10 gigawatts. Oito usinas de... foi o senhor que falou, então. <risos> então Confundi falei... os números. <risos> Mas eu, o plano fala em 10 gigawatts, né? porque hoje em dia a tecnologia nuclear está evoluindo muito. Você tem os, os reatores é, é, miniaturizados que é a nova tendência mundial e que é onde estão ocorrendo os grandes investimentos na, 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 na energia nuclear. Então, nós não sabemos, nós não podemos dizer que serão oito usinas. Né? Poderia ser oito usinas se você comparasse igual a Angra 3. Aí você teria mais ou menos 10 gigawatts, um pouquinho mais, tá certo? Mas nós não falamos isso, nós falamos naquilo que é a matriz é, energética brasileira, a matriz elétrica comportaria nos próximos 30 anos para manter o equilíbrio dela e a segurança energética em termos nucleares. Né? Agora, Angra, do, Angra 3 está sendo viabilizado, sim. Provavelmente será apresentado em dezembro pelo BNDES o um novo plano que vai permitir que empresas se associem à eletronuclear e termine. E não parou Angra 3. As obras foram retomadas ano passado com investimentos que estão sendo feitos. Mas não parou em nenhum momento, ministro? Não, parou. parou. Ela, ela retomou em 2019. Tá? A Eletrobras, a Eletrobras aprovou agora recentemente... O aumento seu, de capital. Aumento de capital, que eu, se eu não me engano, um bilhão e meio de, de reais. Bom, vamos ministro... para um breve... Ah, desculpe. <risos> vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. News. Datafolha confirma, Márcio França sobe mais uma vez e já está empatado no segundo lugar. É o candidato que mais cresceu. São Paulo sabe, ele é o que tem mais chances de vencer o atual prefeito no segundo turno. Tudo mudou, São Paulo tem que mudar. Pesquisa da Datafolha realizada em 3 e 4 de novembro com 1.260 eleitores. É Márcio França subindo para o segundo turno. Tudo mudou, São Paulo tem que mudar. Coligação aqui tem palavra. 
gente, aqui é Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Como todos sabem, eu sou Democratas 25. E sabem por quê? Porque eu confio em quem tem compromisso com o trabalho. Eu sou São Paulo e esta cidade tem que andar para frente. Vamos fazer uma São Paulo diferente. Vote nos candidatos do Democratas 25. Vote 25. E o Democratas está com Bruno Covas, prefeito. Aqui com o presidente Bolsonaro e as nossas bandeiras são as mesmas. A liberdade econômica, defesa da família, não é isso, presidente? Eu acredito que o São Paulo tem tudo realmente para, através da sua administração, fazer uma cidade muito melhor. É, e é isso que a gente vai fazer e vai acabar com a corrupção, que é o mais importante. O Celso é 10. <risos> Obrigado, presidente. Em Bolsonaro e aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Isso. Voltamos com o segundo e último bloco do Direto ao Ponto, que nesta noite recebe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ministro, retomando não exatamente a questão do Amapá, mas dos apagões, existe algum risco, vendo o sistema como ele está hoje, de fornecimento de energia, de ocorrer um apagão semelhante ao de 2011, se não me engano, que foi, ficou conhecido como Apagão do Nordeste? Vários estados foram afetados e tal, ou o sistema está muito mais sólido e menos vulnerável hoje? O sistema está muito mais sólido e menos vulnerável. O que é que Apesar foi feito? Apesar do isso? que ocorreu no Amapá, que como eu disse, que é inaceitável e inadmissível. E durante a pandemia, o setor elétrico se mostrou muito resiliente. Nós tivemos, um, um, por conta de fenômenos da natureza, um apagão. Em Santa Catarina, se eu não me engano, foi em maio, alguma coisa assim. Certo. Foi restabelecido em 12, 14 horas. Isso mostra que o, que o, o, o sistema ele é bastante resiliente, ele é bastante confiável. O que tem sido feito? Primeiro é o papel de todos os agentes. Né? Nós temos o operador nacional do sistema, que ele opera todo o país... Poucos países do mundo têm uma estrutura como a nossa. Estados Unidos não tem, por exemplo. Cada estado lá tem a sua própria autonomia energética. E tivemos apagão na Califórnia. Agora, durante a pandemia. Isso. Então, ninguém está livre de apagão, por mais desenvolvido que seja. A Califórnia, se fosse país, seria o quinto PIB do mundo. Então, teve um apagão. E... O nosso sistema, que é um sistema complexo, como eu costumo dizer, nós temos os órgãos, os agentes, que é o operador, o operador nacional do sistema, nós temos um agente regulador, que foi a primeira agência reguladora a ser criada, né? foi em 1999, se eu não me engano, que foi a ANEL, né? foi a primeira agência a ser criada, e outros agentes, como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e as associações do setor, temos aqui um representante de uma das associações, então, isso tudo tem funcionado bem. Para mim, que não conhecia, 
é, o setor é, em detalhes, eu só via de fora, eu fiquei muito bem impressionado com o que vi. E fiquei muito bem impressionado, inclusive, com o que é tratado no Congresso Nacional. Tem muitas pessoas lá que conhecem, se interessam pelos temas do setor elétrico e têm apresentado boas propostas. E, e eu acho que isso tem que ser um trabalho feito a quatro mãos, com bastante diálogo, bastante transparência e termos uma visualização de, do tamanho do nosso país. Eu costumo dizer que nós não temos noção do tamanho do nosso país. Sabe quantos quilômetros de linha de transmissão nós temos? Mais de 160 mil quilômetros. O país é um continente. E as nossas é, é, gerações hidrelétricas, elas vêm principalmente da região norte. E aonde está o centro de carga? Na região sudeste. Por isso que nós temos que ter tantas linhas de transmissão. A geração eólica, por exemplo, que bateu recorde agora na pandemia... 94% de, 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 de produção abastece todo o Nordeste. Agora, não vento o tempo todo. Você tem que ter linhas de transmissão para que você mantenha o um sistema equilibrado, resiliente e principalmente com segurança. Carlos. Ministro, vou falar um pouco sobre tarifa de energia elétrica. Eu peguei alguns estudos do economista Danilo Norberto uhum. e também da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, a FIEG, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e a conclusão é que nós temos uma das tarifas de energia elétrica mais altas do mundo. Isso é bastante controverso. Estou falando de tarifa e não da energia. Nossa energia, tarifa, conta de luz, a fatura de energia. Concomitantemente isso, recentemente o governo enviou para o Congresso a MP998, que propõe várias ações muito interessantes para o setor elétrico, excelentes, e me chamou a atenção um dos itens que é retirada dos incentivos as renováveis. Eu, particularmente, acho que estava uma medida que veio na hora certa. O que chamou a atenção foi que, concomitantemente com isso, foram mantidos os subsídios para Repetro, por exemplo, 18 bilhões por ano ou 240 bilhões Repetro até 2040. Continuaram incentivos na CCE e outros 1 um, um bilhão para carvão. Então, ficaram duas perguntas. Primeiro, por que não foram tratados todos os subsídios? ou incentivos de uma maneira igual, com todas as fontes de energia? E segundo, qual o plano do governo para abaixar a conta de luz ou a fatura de energia elétrica que impacta diretamente na competitividade do país? Bom, nós temos que fazer uma melhor alocação de custos. E é isso que nós discutimos ao longo de 2019, né, para que a gente tenha uma modicidade tarifária, como que se diz, que seja aceitável para o consumidor brasileiro, seja ele de que nível for. Se a gente for ver a geração de energia no Brasil, não é, comparada a outros países, ela não é cara. O que que, a geração é 35%, o é tarifa. Né? A, 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 a transmissão é 7%, a distribuição é 18%. Se você fizer essas contas aí, sobra 40% para encargos e impostos. É nisso que nós temos que trabalhar. Nos encargos, nos subsídios. São dez encargos. São dez. São, é, 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 eu costumo dizer que aqui no nosso país, nada mais permanente do que o provisório. Então você vai criando esses incentivos, esses subsídios, Fica. e eles vão sendo, sendo agregados por outros. E depois não faz mais sentido tê-los e você continua tendo um, 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 um custo altíssimo. 
Então é isso que nós estamos construindo. Quando nós enviamos a medida provisória, que chamamos a medida provisória do consumidor, do consumidor. nós não inventamos nada. A maior parte, ou quase a totalidade dela, já tinha sido discutido, já tinha sido aprovado lá na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Um debate muito grande, inclusive com um os agentes setoriais. Pode ser que nem todos concordem, mas aquilo ali foi fruto de consenso. Nós não procuramos inventar, mas estava vivendo uma pandemia com sobrecontratação, tendo que manter a saúde do setor elétrico, então nós... Emitimos essa medida provisória, senão as tarifas iam crescer, e você sabe disso de forma bastante abrupta, e aí fica difícil você é, explicar as coisas. O senhor viu que a MP998 recebeu 205 emendas. Ela bateu o recorde mundial brasileiro, evidentemente, de número de emendas à medida provisória, o que mostra o quanto conflitante, talvez não seja um consenso, o quanto conflitante está o setor elétrico. É, mas ó, boa parte das medidas, algumas delas já foram, estamos tratando disso do mesmo Ministério, elas serão recepcionadas e eu acredito que essa medida provisória, ela também até o final do ano vai ser apreciada. E, é, tem que ser. Esperar. É, eu queria falar um pouquinho sobre política internacional. A gente acabou de sair de uma eleição nos Estados Unidos, né? acho que agora já não há mais nenhuma dúvida de que o Biden foi eleito uh, e não é exatamente o principal aliado do presidente Bolsonaro. Uh, pelo contrário, né? ele estava muito mais aliado às ideias do Trump. Uh, num momento em que a pressão sobre sustentabilidade do Brasil, eu sei que sustentabilidade não é a sua pasta, mas a geração de energia está muito ligada, tanto a mineração quanto a produção de energia estão muito ligadas à sustentabilidade, não só pelo impacto ambiental da atividade, mas, por exemplo, a emissão de carbono, tudo isso que a gente sabe que uh, há uma pressão né, da sociedade como um todo mundial, uh, sobretudo na questão da Amazônia, óbvio, mas uh, o senhor apareceu ali na sua apresentação, a sua ligação com a Amazônia Azul, que eu acho que é um tema uh, do seu interesse, sobre o qual o senhor também pode querer falar alguma coisinha, mas como é que fica aí o alinhamento do Brasil agora com o novo governo dos Estados Unidos, sendo a potência que é os Estados Unidos e nossas relações comerciais, quer dizer, o Brasil é um parceiro estratégico importante em todos os sentidos, inclusive no setor uh, de energia, de petróleo e tudo isso. Né? Eu queria saber como é que o senhor vê agora a relação do, do Brasil com os Estados Unidos nesse novo contexto. A relação econômica entre os países é, são baseadas em interesses. E o Brasil e os Estados Unidos... Eles têm complementariedade em vários setores. E tem setores que eles dominam, por exemplo, no de biocombustíveis. O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de biocombustíveis do mundo. Então nós temos que trabalhar juntos, cooperar juntos. E é isso que eu trabalhei nesses quase dois anos com os Estados Unidos, com a Índia, com a China, com a Rússia participando de diversos fóruns. Então, eu acredito que a relação nos meus setores com os Estados Unidos continuarão dentro do espírito de cooperação, quem quer que ser, venha a ser eleito é, lá nos Estados Unidos. Carinha. Nesse governo ou em outro governo. Só, só um complemento, é porque o presidente Bolsonaro já falou, assim, um pouco antes ainda de sair o resultado da eleição americana, uhum. que esse não era o tipo de parceiro ideal, já que ele já tinha se referido à Amazônia em duas oportunidades e tal. Só acho que pode haver algum tipo de cobrança do governo americano em relação às políticas ambientais, mais uma vez, não é a sua pasta, é. mas de alguma forma a coisa está relacionada ali. Acho que pode haver algum tipo de cobrança dos Estados Unidos, uma postura 
postura diferente no tocante à política ambiental brasileira? Oh, isso eu não, não, não tenho como dizer, né? porque, como você disse, não é da minha área e também não é do meu domínio esse assunto. Mas o meu, o meu, meu setor, né? os setores vinculados ao Ministério, uhum. eles são baseados na sustentabilidade, nas nossas matrizes energéticas, que são matrizes renováveis e são matrizes limpas, e um país do porte do Brasil e do porte dos Estados Unidos tem que estabelecer relações e cooperação nesses campos. E eu acho que isso vai continuar tendo, e nós temos é que aperfeiçoar essa cooperação e esses laços. Camila. É, ministro, ainda nesse tema da sustentabilidade, é, o Carlos mencionou ali a, a medida provisória 998, né? que entre os muitos assuntos que a MP trata, um deles é a questão da, do custo de energia na região norte do país. O que mostra para a gente que é, a região é muito importante para a pasta. Teve, tiveram as privatizações das distribuidoras nos últimos anos é, e muitas obras de infraestrutura ali. Agora, considerando esse cenário é, de uma preocupação cada vez maior com o tema da sustentabilidade, como que a gente consegue, então... É, é fazer, explorar, essa, é, explorar o potencial energético no norte, é, botar para frente essas obras de infraestrutura, conciliando isso com a agenda ambiental cada vez mais no foco do mundo inteiro, dos investidores do mundo inteiro. O programa que nós lançamos agora também, né, durante a pandemia, Mais Luz para a Amazônia, ele é totalmente sustentável e renovável. Nós vamos levar luz, já estamos levando, diga-se passagem, estivemos lá no Marajó, para 82 é, mil é, domicílios, domicílios entre aspas, né, ou, ou regiões, que vão, vão é, abranger 350 mil pessoas. Né? E isso tudo com renovável. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Quando a gente fala do sistema interligado, parece que está todo mundo conectado. Não, não está todo mundo conectado. Principalmente na região Amazônia. Essa não está. E isso tem que ser uma preocupação constante. E você tem que explorar aquilo que a região tem de melhor. Falou-se aí do carvão. O carvão tem lá na região sul. E os incentivos estão, vão sair. Já tem data marcada para acabar os incentivos é, em relação à fonte do carvão. Mas tem que tornar a atividade econômica lá sustentável o que tem ocorrido também. E é isso que nós temos que fazer em, todo, em todas as regiões do país. É que a e... gente tem problema de licenciamento, inclusive, né? O linhão de Roraima, que o senhor mencionou, ele tem um problema é, porque ele passa nós... por uma área de reserva. Nós estamos evoluindo. No, 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 a, a estrada já passa, é na servidão da estrada. Então, não tem nada novo, você não está abrindo em cima da, da, da floresta. Eu, sobre, eu sobrevoei o Amapá ontem, ontem foi domingo, né? Sobrevoei o Amapá ontem, ontem eu fui para Laranjal do Jari, para ver uma outra subestação, para ver transformadores. Então a gente sobrevoa a mata, a floresta, e a gente vê lá aquela linhazinha de transmissão. Eu ficava olhando lá de cima do helicóptero, eu digo, como é que eles instalaram isso? As linhas de transmissão que foram instaladas lá em, 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 em Manaus, né, para passar o rio, a, o, a altura da torre é que nem da Torre Eiffel. Então, o nosso país é grande, tem muitas riquezas, mas também tem muitos desafios. Como é que o senhor escapou do apagão, ministro? O senhor ficou em algum hotel que tinha gerador? O que, que funciona no meio da escuridão? Lá? Ó, na quarta-feira que estava o apagão. Quando eu cheguei lá no sábado, já estava já 70% da energia 
é, 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 recuperada e, e eu dormi no hotel. Mas na quarta-feira, eu dormi na capitania dos portos. Não por questão de conforto em relação ao gerador, que lá tinha um gerador, mas foi o único lugar que nós conseguimos constituir para fazer uma videoconferência com todos os agentes, inclusive a companhia de eletricidade do Amapá. Então, por isso que eu fiquei na Capitania dos Portos, né, e que, que a Marinha nos recebeu lá muito bem. Ministro, eu vou manter na sustentabilidade, agora puxando para um lado da mineração. Né? A gente sabe também que existe uma demanda mundial muito grande por determinados minerais que vão ser usados, inclusive, nas baterias. Né? A gente sabe que a produção dessas baterias para os carros elétricos, por exemplo, demanda a descoberta de novas reservas de colocar esses projetos em pé. E aí o senhor falou bastante aqui, deu exemplo de que sobrevoou lá Carajás. E a gente tem um dado interessante da mineração no Brasil, de que só 2% das empresas de mineração no país são as grandes empresas que têm esses grandes projetos. A gente pensa naturalmente, né, essas grandes operações, principalmente para o minério de ferro. Mas há, na verdade, cerca de 8 a 9 mil empresas de mineração médias que têm projetos sustentáveis, interessantes, também médios, que podem muitas das vezes estar focados nessas reservas de minerais que vão ser utilizados para essa nova matriz energética. Né? O senhor não acha que deveria haver uma política, é, talvez do Ministério ou de governo, que pudesse ser direcionada para acelerar é, a descoberta dessas reservas e mais do que isso, colocá-las em produção no curto prazo? Uma das ações do programa de mineração e desenvolvimento é justamente essa. Nós pouco conhecemos do nosso território. Há muito tempo que não se faz nenhum levantamento geológico. E essa é uma das metas que nós temos. É até para saber o que temos. Não A... se sabe, não, não, nós não, não se sabemos sabe. o que temos. A outra, que nós é, firmamos um, um acordo de cooperação e o decreto vai ser assinado, talvez na próxima semana, é junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Inovações, para que a gente possa trabalhar de forma integrada o setor é, de mineração e também aquilo que nós podemos desenvolver em termos de tecnologia. Nós não devemos ser só exportadores de commodities. Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. 90% do nióbio do mundo conhecido está no Brasil. E, e o nióbio, por exemplo, não só porque o presidente diz, mas tem aplicações é, é, diversas e poderá ter muito mais, inclusive na fabricação de baterias para acumular energia de fontes renováveis. Então nós temos que desenvolver isso para que efetivamente a gente transforme os nossos recursos em riqueza. Só complementando, ministro, é, de fato muitos desses projetos vão ser desenvolvidos por empresas que hoje têm uma dificuldade muito grande de acessar o capital. É por isso eu falo de projetos médios, porque talvez as grandes empresas já tenham acesso a esse fluxo Não, financeiro sem mais dúvida, robusto. Sem dúvida. Por isso que também firmamos com o BNDES, que ele está envolvido nesse programa Mineração e Desenvolvimento, para que a gente possa dar suporte a essas milhares de empresas. Porque são elas é que vão gerar emprego, são elas é que vão levar renda e elas é que vão permitir para diversas comunidades... Vale do Jequitinhonha, um desenvolvimento sustentável, aumentar o IDH dessas regiões. E é isso que foca o nosso programa. Celso. 
Eu queria voltar um pouquinho a questão das barragens. A gente tocou nesse assunto lá atrás, né? Acho que foi o Augusto Também, que isso. falou sobre Mariana e Brumadinho. Uh, e eu acho incrível que depois de ter acontecido Mariana, ocorreu Brumadinho. E a gente, lá na revista que eu trabalho, né? Isso é dinheiro. A gente tinha feito uma reportagem pouco antes falando da situação... Uh, já de, em risco que havia se colocado de várias barragens que poderiam ruir a qualquer momento. E a gente sabe que uh, os alertas não, bat, não bastaram, né? Não houve fiscalização, ocorreu a tragédia de Brumadinho, a, a primeira tragédia de Mariana, ainda tem gente que não foi uh, devidamente realocada, que está vivendo provisoriamente cinco anos depois. A maior parte, eu acredito. Ah, é, muita gente né, não, não, não teve que já ainda já não ocorreu em relação a Brumadinho. E Brumadinho nós tivemos uma perda de vidas humanas muito maior do que Mariana. Mariana morreu menos gente, o impacto ambiental foi muito maior, mas Brumadinho realmente morreu muita gente. Uh, por que, que a gente teve que viver essa segunda situação? Ou seja, por que, que a lição de Mariana não foi aprendida e nós não tivemos condições de fiscalizar outras barragens e esse segundo acidente aconteceu. Quer dizer, não era possível prever ou não era possível tomar as medidas necessárias para que não houvesse uma segunda tragédia. As lições de Mariana não foram aprendidas, não só pela mineradora, no caso, envolvida, mas pela sociedade, pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. Complementando, ministro, o que não falta é barragem, ainda que pode ter o mesmo destino dessas. né? Fontes de tragédias aí não faltam. Não, não faltam. É inaceitável o que ocorreu em Brumadinho quatro anos depois de Mariana. Inaceitável. Em janeiro do ano passado, ocorreu aquela tragédia. Eu tomei conhecimento disso, eu estava no Rio de Janeiro. Três horas depois eu estava lá. Falei com o presidente e o presidente no dia seguinte estava lá. Realmente uma coisa... É, inaceitável sobre todos os aspectos. Agora, o que faltou, a meu ver, foi conscientização da sociedade, das empresas, que a fiscalização é importante, é importante. Aprimoramos a fiscalização, aprimoramos a fiscalização. Mas a autofiscalização é tão importante quanto a quem quer fazer a mineração sustentável a quem quer fazer da mineração um vetor de desenvolvimento. E eu acho que isso é que é importante. E eu, eu vejo, eu não sou do setor, eu vejo que depois de um ano e nove meses, um ano e dez meses, essa conscientização, ela, a gente percebe não só na sociedade. Eu estive em Brumadinho, alguns meses atrás, antes, eu, eu, por volta de um ano, eu voltei a Brumadinho várias vezes, mas eu fui lá para ter reunião com as associações é, de moradores, das pessoas que perderam é, é, familiares, amigos. Foi muito emocionante. E uma coisa lá me tocou profundamente. O que eles mais me pediram, ministro, o que nós mais queremos é que tragédias como essa não venham a ocorrer no futuro no nosso país. E o que fazer para que não ocorra, ministro? Trabalhar. Trabalhar, conscientizar a sociedade da importância dessa atividade sustentável. Feita respeitando o meio ambiente, respeitando as comunidades e 
aperfeiçoando os marcos regulatórios, que eu acredito que isso foi feito ao longo do ano passado e hoje em dia nós temos marcos regulatórios que vão permitir não só uma melhor fiscalização, mas também que isso seja é, um fator de, de, de fomento à atividade mineral sustentável. Agora, algumas, algumas dessas barragens não precisam simplesmente ser desativadas, ministro? E serão desativadas. Serão desativadas. Serão desativadas. Já tem um plano de desativação de barragem. Não, vai ter, não teremos mais é, barragens da montante. Isso aí foi excluído. Um dos poucos países do mundo que, que tem essa legislação. O outro é o Chile, por motivos óbvios. Né? O que mais tem lá é terremoto. Mas não é o fato de, não é, de proibir ter ou de não poder mais utilizar. É como desmobilizar. Uhum. Dependendo da barragem, leva três anos para você desmobilizar a barragem. Então temos que ter um acompanhamento muito próximo e uma fiscalização bastante eficaz. Carlos. Ministro, sobre mobilidade elétrica, falar um pouco sobre o futuro agora. Né? Uhum. Existe a previsão de 2025, 80 milhões de veículos elétricos no mundo. Uhum. França, Dinamarca e Inglaterra já tem previsão de 2025, 2030, nem vão mais fabricar veículos a combustão. Aqui no Brasil, previsões otimistas, 5% em 2030. Isso dá mais ou menos 3,3 milhões de veículos elétricos aqui no Brasil em 2030, só daqui a 10 anos. É, existe algum planejamento? Qual que é a ideia de receber toda essa infraestrutura, tanto de carregamento de todos esses veículos, como fornecimento dessa energia que só vai tender a aumentar nos próximos anos? Olha o tamanho do nosso país, é um Sim. continente. Sabe quantos postos de combustível nós temos? Mais de 45 mil. O país é um continente, né? Você imagina, você está lá fazendo aqui um exercício de futurologia. Tomadas elétricas num país continental como o Brasil. Eu acho que cada país tem que adotar as suas próprias medidas e, evidentemente, que teremos, e isso está previsto não só no plano desse Incentivos de... fiscais estão previstos? Senhor? Também, incentivos fiscais, mas vai montar uma estrutura como essa. Nós não estamos falando de Inglaterra, nem de Dinamarca, nem de França. Noruega, Suécia. Nós estamos falando de um país continental como o Brasil. Como é que você vai criar uma infraestrutura? Em quanto tempo você vai criar essa infraestrutura? Lançamos recentemente, ano passado, o carro híbrido da Toyota. Etanol bateria. Autonomia 800 quilômetros. Que em termos de é, emissão, que diz né, do poço à roda, é menos do que o carro elétrico europeu. Porque para carregar a bateria do carro elétrico europeu, a matriz não é tão limpa quanto a matriz brasileira. E o etanol é limpo. Então, são coisas que tem que levar em consideração as características de cada país e particularmente de um país como o Brasil. Mas não tenho dúvida nenhuma que o carro elétrico veio, ele vai fazer parte dessa transição do setor automotivo. É, carro, trem, ônibus, Isso. caminhão, tudo. Tudo, tudo. Né? E veio o gás natural também, que vai ser um, uma fonte energética importantíssima na transição energética. Por isso que nós temos aí esse 
programa do novo mercado de gás que vai ser muito importante para o nosso país. A vocação do Brasil, por conta da indústria do etanol, é mais para o veículo híbrido ou a gente tem espaço também para a mobilidade elétrica? Com certeza tem para a mobilidade elétrica, mas o híbrido vai ter um papel importantíssimo na nossa matriz automotiva. Ministro, nós estamos a dois minutos do final do programa. Eu queria que o senhor dirigisse uma mensagem a algum morador do Amapá que está recorrendo a manifestações violentas, até em consequência do apagão. O que, é que o senhor diria a ele para encerrar o programa? Bom, eu diria para a população do Amapá que nós estamos trabalhando com todos, uma união de esforço para restabelecer a energia para toda a população do Estado. Já alcançamos 70%, quarta-feira provavelmente vamos estar no 80%, tão logo os geradores termoelétricos cheguem até o final da próxima, dessa semana, no início da outra semana, 100% estará estabelecido. O importante é que a população saiba que o governo federal, o governo estadual, todas as autoridades, as empresas estão fazendo um esforço muito grande para restabelecer a normalidade. E não é só na questão da energia, é na questão do abastecimento de alimentos, abastecimento de água, de medicamentos. Foi feita uma mobilização grande. Eu diria que uma operação de guerra foi estabelecida a nível federal para que a gente possa prestar todo o apoio à população do Amapá. Pena, mas nosso tempo acabou. Eu agradeço, em primeiro lugar, a aceitação do convite pelo ministro Bento Albuquerque. Muito obrigado, ministro. É um prazer conversar com o senhor durante uma hora e meia. Espero que o senhor tenha gostado também. Passou rápido. <risos> agradeço a, aos integrantes da nossa bancada, formada por Camila Maia, Celso Masson, Tiago de Matos e Carlos Evangelista. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Voltamos na próxima segunda-feira, sempre às nove e meia da noite. Até lá.